0: Hallo Jens, willkommen zum Kassenzone.de Interview, heute bei der K5-Konferenz. Wir haben ein bisschen über Amazon-Handel geredet und du bist ja ein ganz prominenter Vertreter im Amazon-Handel, dann sag mal, wer du genau bist und was du genau machst. Mein Name ist Jens Wasel, ich bin Gründer und Geschäftsführer von KW-Commerce, habe die Firma
1: zusammen mit Max Kronberg 2011 gegründet. Damals waren wir noch vier Leute, jetzt sind wir roundabout 160 Leute. In der Internet-World kam jetzt gerade ein Artikel ähm, über das Ranking von Amazon-Verkäufern, da waren wir weltweit ähm, auf, auf Platz Nummer 9, ähm, dazu zählt aber im Prinzip nur unser EU-Account. Ähm, was machen wir? Wir vertreiben Zubehör für Consumer Electronics, ähm, sprich Smartphone-Tablet-Zubehör, äh, elektronische Komponenten äh, wie Powerbanks, LED-Geschichten haben weltweit drei Standorte, zwei in Berlin, haben ein Logistikzentrum ähm, und auch ein Kundenservice-Team äh, direkt in Berlin. Ähm, haben in Be Berlin-Mitte noch ein äh, Büro, wo Marketing sitzt, wo das IT-Team sitzt, wo Personal sitzt, Buchhaltung. haben jetzt auch einen neuen Standort in China, ähm, haben da 3000 Quadratmeter Lagerfläche und wollen jetzt auch in den chinesischen Markt reingehen, wollen auch aus China direkt äh, versenden, beispielsweise nach Japan und auch in den äh, nordamerikanischen
0: Markt. Was, was genau verkauft ihr und um, um wie viele Verkäufe, was reden wir für Zahlen pro Monat? Das ist, wie gesagt, alles rund ums Smartphone, Tablet, das sind
1: Hüllen, das sind Ladegeräte, das sind Adapter, das sind auch Kfz-Halter im elektronischen Bereich, so Powerbanks, LED-Geschichten. Zahlen: Letztes Jahr hatten wir 4 Millionen Kunden, das sind wirklich nur B2C-Kunden. Das heißt, wir hatten roundabout 4 Millionen Sendungen. Ähm, sind aber sehr stark international auch aufgestellt, das heißt äh, der Anteil Deutschland ist deutlich unter 50 Prozent, deutlich mehr Sendungen gehen ins Ausland. Da sind unsere Hauptmärkte äh, Italien, da sind wir beispielsweise der größte Amazon-Verkäufer äh, auf dem ganzen Markt. Spanien ist recht groß, Frankreich ist groß, UK ist recht groß. Wir sind auch mit Amazon-Accounts aktiv in Kanada, auch in den
0: USA und haben jetzt auch neu Mexiko gestartet und Japan. Und ähm, wenn du dir überlegst, in deinen ganzen Distributionskanälen Amazon versus noch andere Marktplätze, wie wichtig ist da Amazon? Äh, Amazon ist sehr wichtig, äh,
1: aber trotzdem fahren wir die Strategie, dass wir natürlich auch auf anderen äh, Marktplätzen noch aktiv sind. Ein großer Kanal ist natürlich noch eBay, auch unser Online-Shop und wir gehen auch sehr stark in die lokalen Marktplätze. Äh, wenn wir jetzt die Nordics anschauen, da gibt es jetzt beispielsweise Findig oder äh, Frankreich, da sind... Äh, andere Marktplätze die Preisminister äh, relativ groß. Das heißt, wir schauen immer, in welche Länder können wir gehen, äh, wie ist das BIP, welche Einwohnerzahl gibt es und sch schauen dann, welche Marktplätze sind groß und
0: versuchen, die dann äh, relativ schnell anzubinden. Und ähm, diese versucht ja ähnlich wie Carval, die waren ja gestern in der, in der Session, mit den Produkten, die ihr schafft, auch eine Marke zu kreieren? Ich glaube, KW Mobile ist, äh, oder genau. KW Mobile tretet ihr un untereinander aus. Also ist euer Ziel, dass KW Mobile in diesem smartphone zubehör eine, eine echte Marke wird, nach der, nach der Leute suchen? Oder ist, ist das gar nicht möglich an diesem Low-Envolvement-Produktumfeld? Mhm. Äh, mit KW Mobile ist eigentlich die Strategie, äh, dass wir da wirklich versuchen, ein sehr
1: breites Sortiment, ein sehr tiefes Sortiment zu machen. Äh, wir haben da auf jeden Fall ein Branding, äh, wir werden da auch im Social Media aktiv. Aber wirklich eine Marke zu etablieren, ist da nicht wirklich
0: das Ziel. Wir haben jetzt noch eine zweite Marke. Dann seid ihr im Grunde genommen einer dieser Wettbewerber, vor denen Belkin und Hama eigentlich Angst haben müssen, oder? Ihr seid doch genau in diesen Sortimentsbereichen auch aktiv dann bei Amazon. Sind wir. Wir haben in der Summe jetzt 15.000
1: Artikel. Da überschneidet sich das Sortiment natürlich mit Belkin, mit Hama. Wir sind da auch mit KW Mobile deutlich preisgünstiger. Aber wie ich gerade schon sagte, wir haben jetzt auch noch eine zweite Marke. Die Kalibri, ähm, wo wir auch auf sehr hochwertige Materialien gehen, wo wir auf Echtholz gehen, beispielsweise bei, bei Cases, wo wir sehr hochwertige elektronische Komponenten machen. Und da ist schon die Strategie, dass wir wirklich eine Marke schaffen, nach der gesucht wird. Das heißt, wenn das neue iPhone 6s oder nächstes Jahr das 7er rauskommt, dann sollen die Leute wirklich nach der Marke suchen und nicht einfach nur einen Suchbegriff wie Ledertasche iPhone 7 eingeben, sondern das in Kombination mit unserer
0: Marke. Und die, dann habe ich nochmal eine Frage zu einer These, die ja gestern aufgekommen ist in dem, in dem Vortrag. Ähm, Jörg von Cavaille wurde gefragt von einem Zuhörer, ähm, macht es nicht Sinn für euch, euch von Amazon ein bisschen unabhängiger zu machen hin zu einem eigenen Shop, also quasi hin zu versuchen, eine echte Marke zu werden, ein eigenes Distributions... Ähm, und sein Argument war, ähm, äh, ich bin lieber die Bitch von Amazon als die Bitch eines eigenen Shops, also der eigenen IT, äh, sozusagen sehr, sehr prominent formuliert. Da habe ich jetzt über Nacht noch mal viel drüber nachdenken müssen. Das stimmt ja zum Teil, äh, weil es extrem schwer ist, signifikante Umsätze außerhalb von Amazon für solche Sortimente ähm, zu erwirtschaften. Du hast jetzt gesagt, du bist neben Amazon natürlich auch noch bei Ebay, Rakuten wahrscheinlich ein bisschen aktiv, ein bisschen Hitmeister, also alles, was äh, in den, sozusagen, wo man Kunden erreichen kann. Wenn du das so reflektieren müsstest, siehst du es ähnlich oder glaubst du, dass man, insbesondere weil du ja sehr, sehr viele Produkte verkaufst, nicht nur ein paar, der ist ja ein relativ breites Sortiment, dass man da vielleicht eine eigene Handelsmarke oder einen eigenen Marktplatz auch aufbauen kann? Also ich sehe es eigentlich relativ
1: ähnlich wie die Situation bei Kawaii. Ich würde mich jetzt nicht komplett nur auf einen Marktplatz fokussieren. Wie gesagt, wir sind auch breiter aufgestellt, das ist völlig recht, wir sind auch bei Rakuten als dritte Größe jetzt in Deutschland. Und ich würde ehrlicherweise den Online-Shop nicht wirklich als Alternative sehen. Gerade in dem Preisbereich, wo wir uns bewegen. Weil auch da wirst du dann abhängig von anderen großen Konzernen wie Google. Wenn, wenn dann wieder irgendwie ein Panda-Update kommt, dann wirst du schlechter gerankt. Du bist ja auch abhängig von der organischen Suche. Wenn es dann darum geht, irgendwie Google AdWords zu nutzen, die Preise immer steigen. Auch das wird schwierig, wenn du wirklich niedrige
0: Warenkörbe hast, so wie wir da einen Onlineshop wirklich erfolgreich zu machen. Und wie schaffst du es überhaupt in den Produktbereichen, die ja super austauschbar sind, also ein Ladekabel für ein Handy zum Beispiel oder ein einfaches Ersatzteil, was einfach funktionieren muss, wie schaffst du es überhaupt gekauft zu werden? Ist das nur der Preis oder ist das auch der Qualitätsanspruch, den ihr versucht zu transportieren? Das ist zum einen auf jeden Fall der Preis,
1: aber äh, großer Fokus bei uns ist vor allen Dingen auch die Schnelligkeit. Deswegen sind wir jetzt auch wirklich vor Ort in Asien, haben, sind direkt bei den Fabriken. Ich bin relativ häufig in Asien, mein Mitgründer ist relativ häufig in Asien. Wir bekommen die Produkte relativ schnell zum, zu einer sehr, sehr guten Qualität, haben auch die Qualitätsprüfung direkt in Asien etabliert, sodass wir nicht mehr diesen, diese Qualitätsprüfung hier in Deutschland haben. wenn dann die Ware in der Tat nicht zu benutzen ist, dass wir sie wegschmeißen müssen, das haben wir in Asien vorgelagert und wir bekommen die äh, Produkte relativ schnell auf die Plattform. Das heißt, wenn bei uns die äh, Produkte ähm, auf Lager sind, ja, dann haben wir die sehr schnell auf allen Plattformen, in allen Sprachen sehr schnell verfügbar. Ähm, wir machen rund um Content eigentlich alles selber. Wir haben äh, Produktfotografie bei uns, wir machen die Aufbereitung selber, wir schreiben den Content selber, wir machen die Übersetzung selber. Wir sind da relativ international aufgestellt. Wir haben jetzt auch japanische Kräfte zum Übersetzen für den Kundenservice. Also in allen Sprachen, wo wir verkaufen, machen wir wirklich alles selber. In Japan macht ihr wahrscheinlich Rakuten, oder? Äh, Rakuten noch nicht. Ähm, da haben wir jetzt mit äh, Amazon gestartet, äh, ziehen jetzt Rakuten aber
0: relativ schnell nach. Und seid ihr nur im Marketplace-Programm oder habt ihr auch Produkte, die ihr über Vendor-Programm verkauft? Äh, wir sind größtenteils im Marketplace-Programm. Einen Teil haben wir auch über Vendor. Und aus, aus welchem Grund macht ihr das so, also wann macht es Sinn aus deiner Sicht in beiden Programmen aktiv zu sein? Ähm, bei uns liegt eigentlich der Fokus eher auf dem
1: Marketplace-Geschäft, eins allein auch wieder wegen dem Preispunkt, ähm, da macht Vendor nicht ganz so viel Sinn, ähm, weil einfach die Produkte dann äh, zu teuer sind ähm, und wir haben halt eine relativ äh, ausgefeilte Logistik, wir können relativ schnell in alle Länder äh, versenden, aus Berlin raus. Und deswegen macht für unseren Case Marketplace deutlich mehr Sinn.
0: Wie habt ihr vor zu wachsen? Also Wachst ihr über die Sortimentsbreite oder versucht ihr höhere Einkaufsvolumina durchzusetzen bei den chinesischen Herstellern und um dann quasi im Preis der bestehenden Produkte noch mehr Volumen abzufangen? Oder überlegt ihr weitere Marken neben KW Mobile zu gründen? Weil wenn die Marke in den Produktbereichen austauschbar ist, ein Stückchen könnte man sich überlegen drei, vier, fünf Marken zu enablen, einfach um die Suchergebnislisten von Amazon zu dominieren. Was sind da so klassische Wachstumsstrategien, die so ein Händler in einer Größenordnung überhaupt noch fahren kann in diesem Marktplatzumfeld? Mehrere Punkte. Zum einen die schon erwähnte Marke Calibri, die halt einfach einen höheren
1: Preispunkt hat. Die werden wir da auch sehr schnell internationalisieren. Anbindung neuer Marktplätze ist natürlich ein Thema. Osteuropa steht noch an, auch Afrika irgendwann. Das heißt, da sind. Ist Osteuropa auch Amazon dominiert? Äh, absolut nicht. Gibt deutlich an. da gibt es andere äh, Plattformen. Osteuropa spielt Amazon im Prinzip noch keine Rolle. Mhm. Das kann sich äh, bald ändern. Auch da gibt es natürlich Am Ambitionen von, von Amazon. Ähm, aber wie gesagt, Wachstum dann halt über die Marktplätze.
0: Ähm, Anbindung äh, neuer Portale. Okay, und die ähm, was denn so ab, man hört bei den verschiedenen Gesprächen mit Händlern und, und Herstellern auch immer wie so. Horrorgeschichten über die Abhängigkeit von, von Amazon, wenn man sich das mit denen verscherzt, dann wird auf einmal alles ganz schwierig, dann listen die denen aus, dann, dann ist man komplett weg vom Fenster, dann kriegt man die ganze Ware ähm, nicht mehr los. Hast du auch so ein Gefühl der Abhängigkeit? Kann man, das, kann man dem irgendwie begegnen? Kann man sehr proaktiv eigentlich mit Amazon umgehen oder ist es tatsächlich ein Risiko, wie eigentlich früher in der SEO-Szene ja auch, ne, dass man aus eine Art Amazon-Panda-Update kommt und man mit seiner Geschäftsstrategie dann irgendwie ausgelistet wird, weil Amazon sagt, naja, du Handykabel sollten jetzt eigentlich immer von Amazon Basics gekauft werden, macht noch mhm. viel mehr äh, Sinn für uns. Setz, sie, siehst du dich diesem Risiko in dieser Strategie auch ausgesetzt? Oder sagst du, naja, ihr habt so ein, zwei Faktoren, die kann Amazon nicht so einfach imitieren, da seid ihr einfach viel stärker und schneller? Mhm.
1: Also, klar sehen wir natürlich, dass Amazon selber in den Markt reingeht mit Amazon Basics, das hast du ja schon erwähnt. Ähm, aber wir sehen jetzt nicht wirklich die Gefahr, dass Amazon in dieser Breite und Tiefe äh, in den Markt äh, ein, einsteigt. Wir machen das jetzt seit sechs Jahren. Wir haben around about 15.000 Artikel. Das so schnell nachzuahmen, das ist eigentlich nicht möglich. Und ich sehe es mit Amazon eher eher so, dass es eine partnerschaftliche Beziehung ist. Wir sind ja im starken Austausch mit diversen Leuten von Amazon. Wenn es diverse Pilotprojekte gibt, haben wir dann starken Austausch. Ich war jetzt vor kurzem auch über den BVH in Seattle direkt, hat uns Amazon eingeladen. haben wir einen starken Austausch gehabt über diverse Zukunftsthemen, welche Märkte sind vielleicht noch interessant. Da kam gerade auch dieses Thema Amazon Mexiko auf, deswegen sind wir da auch eingeladen worden, da gleich durchzustarten als einer der
0: ersten Händler. Also von daher eher eine, eine freundschaftliche, partnerschaftliche Beziehung. Okay, dann habe ich aber noch eine klassische, kassenschone Strategiefrage an dieser Stelle. Und zwar, ihr lasst in, ihr bezieht ja eure Ware zum Hauptteil aus China, wahrscheinlich zu, zu 100 Prozent. Was schützt dich denn vor dem Einstieg von äh, kluger chinesischer Händler oder Hersteller, die vielleicht sogar noch näher dran sind, denen die Fabriken gehören? Die sagen, naja, wir sehen ja auch, wie viel ihr produziert von bestimmten Stückzahlen. Und ähm, die konnten das ja auch einlisten über Amazon. Also was schützt euch vor, äh, vor sozusagen vor, vor dieser Wettbewerbsseite? Mhm.
1: Also wir sehen es vor allen Dingen, dass die chinesischen Händler in Marken gerade auch viel über FBA machen.
0: Ich glaube, da gab es letztens auch so ein paar Zeitungsartikel, dass, bestimmte, dass man dort auch sozusagen Rücknahmepflichten nicht ganz so ernst nimmt und dann auch TÜV und Ähnliches genau. nicht so 100 beachtet wird.
1: Steuerproblematik ist dann auch eine. Es kommt natürlich bei chinesischen Händlern auch nicht unbedingt so vor, dass da Steuern gezahlt werden. Das heißt, da hat man natürlich einen gewissen Nachteil, aber den Vorteil, den ich sehe, wir sind direkt hier vor Ort, die fünf größten Märkte von Amazon sind in Europa. Und wir haben wirklich sehr gute Mitarbeiter, wo wir natürlich einen deutlichen Vorsprung vor der chinesischen Konkurrenz haben. Das heißt, das sind wirklich Fachkräfte, alle in ihrem Bereich, im Category Management, im Einkauf, in der IT sind wir sehr gut aufgestellt. Das ist natürlich schwierig für chinesische Firmen, das irgendwie nachzuahmen, die müssen dann wirklich lokal hier nach Deutschland kommen
0: und ein ähnliches Konzept fahren. Okay, das, da würde ich dir recht geben. Also gut, ist ein bisschen eine Frage der Zeit, ne, bis die entsprechende Exportbüros auch, auch hier, hier aufbauen. Also finde ich, spieltheoretisch müsste man das immer offen beobachten. Da haben wir aber, wir sehen uns ja häufig genug, dann kann man das immer wieder ähm, diskutieren. Gibt es irgendwas, was wir von äh, KW Commerce in den nächsten Monaten so als großen Knall nochmal erwarten können? Oder irgendwas, wo du sagst, das ist eigentlich der nächste große Schritt bei euch in der, in der Unternehmensentwicklung? Der nächste große Schritt ist, dass wir halt
1: äh, selber in den chinesischen Markt äh, gehen werden. Das heißt, wir warten nicht, dass äh, die Chinesen und Alibaba nach, nach Deutschland kommen. Da ist ja auch irgendwas dann äh, mal ja. in der Pipeline, dass wirklich Alibaba wahrscheinlich eine Alternative noch zu den großen zwei, nämlich Amazon und Ebay werden wird. Was da kommt, weiß ich nicht, aber ich gehe fest davon aus, in den USA sind sie ja schon relativ stark, gehen
0: da mit 11 Main ganz gut in den Markt. Ja, das heißt, hat ja hier der, der, der Fabian Spielberger von, von MyDeals, der ist ja gerade auf der Bühne hier äh, nebenan, der gestern auch im Gespräch gesagt, dass die viele Deals so über Banggood und äh, T-Mall auch schon extrem populär sind in Deutschland, also wird schon viel gekauft. Ne? Das ist jetzt ja, schon viel Volumen, absolut. was eigentlich direkt in den chinesischen Handelsplattformen ja.
1: landet. Und deswegen, wie gesagt, unsere Strategie ist, wir gehen direkt in den chinesischen Markt. Wir sind da schon präsent, haben da schon Lager, konsolidieren da jetzt sowieso schon unsere Ware und
0: können mit diesen logistischen Voraussetzungen natürlich sehr gut in den Markt reingehen. Ja, sehr spannend. Also, das, das finde ich von der, von der Skala, in der ihr unterwegs seid und von dem, was ihr seht, ist, ist extrem cool. Ich glaube, da kann man noch viel lernen. Da gibt auf jeden Fall ein ein Update. Du wirst dir wahrscheinlich von den kassenzonen Zuschauern Umsatz wünschen. Ja, sozusagen, ich mache nachher nochmal das Logo. Blende ich dann ein, wenn der Abspann dann da ist. Und dann vielen Dank für deine Zeit und das sehr Interview. gerne. Direkt link zu Amazon. Da freuen wir Ja, das auf jeden Fall. <lacht> danke, danke, danke.